0: ¿Qué tal? Soy Esteban Vázquez, me presento, bienvenido nuevamente a Plática de Mente. Te traigo el tema del día que es trastornos de ansiedad. ¿Por qué trastornos de ansiedad? Entre los comentarios que me llegaron en Instagram hubo un par de mensajes privados donde algunas personas me platicaban sobre sus experiencias viviendo con ansiedad y tratando con personas con ansiedad, parejas, amigos ellos mismos, tener que lidiar con esta parte de ellos que sobrepiensa y analiza demasiado las cosas. Bueno, vamos a entrar de lleno con el tema. Para este tema de ansiedad que en lo personal rodea mucho ciertos episodios de mi vida y tal vez tú no sabes si estás viviendo estos episodios, ya hemos hablado de la ansiedad, por ejemplo, dentro del trastorno de burnout en otros episodios, en otro episodio. Ya hemos abordado el tema de una forma muy genérica y el día de hoy vamos a entrar en detalle en algunos tipos de los trastornos de ansiedad. Y bueno, vamos a definirlo un poco como esta situación en la mente, en el alma, donde hay situaciones imaginarias... O reales que suelen ser muy caóticas para la persona y por qué vamos a abordarlo con tipos de trastornos porque en en plural y no en singular bueno existen diferentes trastornos dentro de la sagrada biblia del psicólogo que es el manual diagnóstico un manual donde encontramos patologías que pues dentro de las experiencias y los síntomas que presentemos en un periodo de cierto tiempo digamos seis meses por ejemplo en el caso de la ansiedad es como podríamos definir o diagnosticar qué tipo de trastorno, a qué grado y cómo actuar ante esta situación. Pero ¿cómo le comparto a alguien que no está muy interesado en la psicología o en la salud sobre el trastorno de ansiedad o la ansiedad en general? Pues bueno, hay que plantearlo como esa situación de las emociones donde los pensamientos se dispersan. Una cosa es que nos pongamos a analizar situaciones para prevenir algún incidente, algún accidente en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. Y otra es que nos perdamos en esos pensamientos y consuman poco a poco nuestra salud. Ahí es donde se transforma en trastorno, en el punto en el que se pone a perjudicar tu, tu vida cotidiana y no te deja continuar con las cosas sencillas y esenciales que son para tu día. Comer, trabajar, socializar... Formar vínculos y toda esta parte es muy importante porque a veces creemos que es normal Y lo normalizamos al punto de que nos cuestionan si hemos tenido algún síntoma y dicen Sí, pero pues lo he tenido toda la vida, lo, lo he sentido siempre Toda la vida me he sentido de esta manera Y ahí es donde topamos con la realidad de que ok, entonces ahí está el problema eh, Es muy común que sucedan este tipo de, de síntomas, de situaciones Pero no está bien no es normal y no es sano, sobre todo eso. No es sano el estar normalizando este tipo de conductas. Ya hemos hablado de cómo la ansiedad se manifiesta físicamente y vamos desde ronchas, malestares estom estomacales, ya hay puntos en los que se hacen gastrointestinales y sobre todo suelen ser pequeñas molestias a lo largo del día. El cuerpo pesa, la cabeza presiona, los ojos se sienten cansados, el cuerpo tiembla y todo esto es síntoma de lo que sucede en nuestra mente. Y obviamente hay cosas que puedes decir Bueno, me siento ansioso porque voy a conocer a alguien Es normal, es normal tener esta respuesta a ansiedad El miedo, bueno, fundamenta las ansiedades Y esos miedos son necesarios Porque te ayudan a sobrevivir al día a día El problema está en cuando los miedos se vuelven irracionales Y ya no puedes hacer muchas cosas En este caso, el primer, primer trastorno que vamos a abordar ...es el trastorno por ansiedad generalizada... ...el trastorno de ansiedad general... ...que pues está diagnosticado... ...en un periodo de, de seis meses... ...de ciertas conductas... ...repetitivas... ...constantes, unos síntomas... ...que voy a ahorrarme la molestia de decírtelos... ...en este momento... ...porque este no es un momento para que tú te diagnostiques... ...sino para que podamos entender... ...de lo que nos pasa a todos... ...porque es muy común... ...y está caracterizado por una serie de episodios... Donde tenemos estos pensamientos y es cotidiano. Hay personas a mayor o nivel de intensidad de este trastorno y no necesariamente por decir, ah, pues yo me tengo mucho a pensar las cosas, entonces ya soy ansioso. No, no necesariamente. Hay que evitar el autodiagnosticarnos y el tratar de ser doctores porque no se trata de eso. Ese trastorno se abrevia como tag, lo puedes buscar en internet. Son básicamente preocupaciones excesivas, extensión muscular, hay insomnio de por medio, hay irritabilidad y falta de concentración, ¿por qué? porque me pongo a divagar, me disperso, mi mente no está concentrada y no puedo concretar nada de lo que tengo tengo demasiadas ideas y demasiados pensamientos y sí, todos fluyen y son un caos en mi cabeza pero ninguno concreta en algo serio que yo pueda decir, esta es la idea central que yo tenía, este era el miedo original no, se descompone completamente, se fragmenta y aquí es la cuestión en la que entra como trastorno que suele ser dañino y peligroso por perderse. Recuerden, les comento estos pequeños síntomas o características no para que se autodiagnostiquen, sino para que entendamos. Cuando una persona nos dice Ah, pues tengo, me diagnosticaron con trastorno de ansiedad generalizada pues bueno, vamos a entender un poco sobre la conversación. El siguiente trastorno es el trastorno de pánico. Y bueno, el mismo nombre lo dice, son ataques de pánico, es cuando una idea no solo se queda en la cabeza, sale, explota, llega a los pulmones, al corazón, acelera el ritmo cardíaco, te hace sentir tan presionado y tan angustiado que se te va al aire, dejas de respirar, te empiezas a sofocar, las ideas crecen y tu corazón, tus pulmones, tu cuerpo se tensan, llegan a un punto en el que... Tienen que expresarlo físicamente porque el trastorno te lleva a las situaciones más incómodas. Suponiéndolo de esta forma, te voy a dar un pequeño ejemplo. Vas por la calle, tu trastorno de ansiedad es hacia los perros, por ejemplo. Y pasan perros, pasan coches, hay demasiado ruido y todo esto te satura. Te imaginas situaciones caóticas referente a los perros, a los carros y te abruma. Te abruma completamente. También pasa, por ejemplo... Mucho en el área laboral Ya lo abordamos con el burnout Y es la parte en donde Voy a entregar un trabajo Para la escuela, para el trabajo En general, el trabajo Y me pongo a pensar en todo lo malo que va a pasar Lo mal que me va a ir por lo mal que lo hice Cuando en realidad puede ser que no M Haya quedado mal o bien el trabajo Ya lo hiciste Y el problema está en cuando te abruma todo esto Otra característica De este trastorno De eh, ataques de pánico pues vienen los mareos, viene el sudor, el sudor frío La sensación de que la temperatura baja dentro de tu cuerpo Y empiezas a sudar frío Te sientes muy nervioso por las cosas Y pierdes el control Hay temblores en el cuerpo que pueden ser tics De que sí, me siento ansioso Pero en este tipo de trastorno, de ataques de pánico Tus piernas suelen ser quien más lo, lo delatan Tiemblas antes de un examen Porque sabes que esa situación es muy fuerte para ti y es un escaloncito más arriba que el trastorno generalizado. Y si vamos por los escalones, sigue el famosísimo TOC, el obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque las obsesiones suelen ser frecuentes y pequeñas. Suelen ir en, en diferentes escalas, hay personas con niveles de TOC más intensas que otras, hay personas que pueden soportar que las cosas estén desacomodadas en su cuarto, les angustia, sí, pero no pierden el control por hacerlo. Hay otras personas dentro del trastorno que se pierden completamente y tienen que empujarse, aventarse hacia este desorden y tratar de organizarlo porque no pueden estar tranquilos. Lo mismo, mareos, dolores, sudoración, temblores, altas necesidades, pero una necesidad desesperante por querer hacer eso. Si tú tienes a alguien que tiene un conocido, un amigo, un familiar que tiene diagnosticado este trastorno, es muy complicado tratar de, de apoyarlos... ya que ellos tienen sus propios sistemas... para poder acomodar estas, este desorden... y lo más beneficioso que podrías hacer tú como persona... parte de su círculo... es dejarlo ser, permitirle... hay puntos en los que el trastorno lo puede dañar... apoyarlo, ser un, una parte de, de este círculo, de esta red de apoyo... pero sin embargo tienes, te, tienes que tener en, en conciencia que no puedes alterar nada de eso, no por quererle ayudar lo vas a ayudar, no te interpongas en sus necesidades, no puedes cambiarlo, no puedes forzarlo a cambiar, puedes entenderlo y comprenderlo y eso le va a dar más calma que el hecho de sentirse juzgado. Una de las cuestiones más comunes dentro del TOC son, sin dudarlo y puede ser muy chistoso para muchos, cuando salimos de casa tarde y estamos por abrir una puerta, por cerrarla, vamos saliendo y decimos diablos necesito saber, o sea yo sé que la cerré, yo sé que cerré esta puerta pero voy a girar la prilla no más para, para verificar que está cerrada yo sé que cerré la llave del agua pero la voy a ver, para, voy a pasar la manita para saber que está cerrada yo sé que desconecté la plancha la voy a tocar, voy a mover las cosas que tengo aquí alrededor para saber que están así, estoy jugando videojuegos ya no tengo por qué presionar ninguna otra tecla, la presiono tengo que presionarla un cierto número de par De veces, también, esos son Pequeños rasgos de TOC Que todos tenemos y son completamente Funcionales porque nos dan calma, nos, nos dan Un sentido de orden y de pertenencia El problema está Y se los repito, cuando estos Trastornos, estas actitudes Se salen de control, nos... Quitanle el placer de las cosas que hacemos, es decir, ya no estamos en una habitación a gusto, en un lugar en desorden, en un lugar que podría estar o no sucio y entramos en crisis. Ahí es donde podemos entrar dentro del trastorno, dentro de esta problemática que afecta a nuestra vida. Después del talk avanzamos un poquito a un tema muy turbio, muy... <ríe> turbio no vaya, complicado. Las fobias, las fobias específicas. sí podría ser un ar tonto el tenerle una fobia a una araña a un avión a los a ciertos sonidos a lugares en específico los espacios estrechos si tienes a una persona así repito comprensión entendimiento si tú no entiendes cómo funciona tal vez esa persona tampoco puede ser súper irracional que el tema pasar por una calle muy estrecha cuando cientos de personas lo hacen a diario pero suele ser sofocante angustiante no sabes lo que hay detrás de ese sentimiento y es un punto en el que debes tener la mayor empatía. ¿Por qué? Porque tal vez nunca habías escuchado estos trastornos. Tal vez pensabas que era una tontería que una persona de 20, 30, 40, 10 años diga, ¿sabes qué? No puedo hacer esto. De verdad no puedo llorar, estresarte, sentirte inferior. Eso, eso es lo que conlleva las fobias específicas. Hay fobias de todo tipo. Y podemos buscar miles de nombres en internet y decir, ay, por favor, eso es ridículo, ¿no? No creo en esas tonterías, en esas idioteses. Suena demasiado infantil el tenerle miedo pánico a un perro, a un avión. Pero sucede, es real. Y no tenemos el derecho a juzgar a estas personas, a juzgarnos, porque simplemente sucede. No tenemos el control de esas situaciones, pero podemos buscar apoyo, encontrar un terapeuta que nos acompañe en el proceso de poder aliviar ...los síntomas que esto conlleva... ...de las fobias... ...nos podríamos ir un escalón arriba o a un lado... ...es lo mismo... ...¿por qué? porque siguen... ...el estrés postraumático... ...y tú dirás... ...el estrés postraumático porque... ...entra... ...dentro de las ansiedades... ...bueno... ...el TPT... t, -t, -t e -p -t, sí Trastorno por estrés postraumático... ...está muy relacionado con el trastorno de ansiedad... ...de hecho... ...es parte de... ...por qué... Porque la idea de que pierdas el control en ciertas situaciones es muy común. Yo puedo perder el control cuando sé que me van a regañar en el trabajo, cuando sé que ya hice algo malo, cuando sé que perdí el control de algo que estaba siendo importante y alguien más lo va a juzgar. ¿Qué es esto? Es La respuesta a un castigo, un regaño pasado, por ejemplo. Esto es muy común en las relaciones ya de noviazgo. Que están en una cita, están en un restaurante Se te cae una botella, se te cae algo en la mesa Ensucias y te alteras De que no, perdóname, discúlpame Haces todo lo posible por recogerlo Empiezas a temblar, te sientes con dolores inexplicables Sensaciones extrañas en el cuerpo Y solo quieres arreglarlo Y, es, y esperas que no venga un golpe Que no venga un regaño, que no venga una exigencia La persona con la que estabas Pareja, novio, novia, acompañante, amigo Te dice tranquilo se cayó, fue un accidente, se puede arreglar. Acabas de vivir una ansiedad por estrés postraumático. ¿Cómo? Que el estrés postraumático no es después de un incidente caótico, la gente que va a la guerra, las personas que están en un evento súper intenso donde hubo violencia. No. Sí y no. ¿Por qué? En este ejemplo de la pareja <ríe> me encanta, porque la verdad es algo súper cotidiano y la gente no se da cuenta. Retrocedamos un poco La persona que tira las cosas se altera Digamos que es una chica La chica se alteró El chavo, digamos que fue su acompañante Lo tomó con calma Le pide que pues se calme Porque pues a fin de cuentas fue un accidente Y los accidentes ocurren Y los accidentes no arruinan las cosas Son cosas que suceden Porque la chica responde de esta forma Y porque es un trastorno Bueno, porque entra dentro del estrés postraumático Antes de irnos al trastorno La situación que antecede todo esto es en el hogar, en la casa ella vivía tranquila, estaba haciendo sus cosas cotidianas, pudo haber sido a temprana edad, ya adulta, en el momento en el que sea, pero sucede se le caen las cosas en su casa en, hablamos del pasado, se le caen su papá, su mamá, un hermano una tía, un adulto, quien sea la regaña, la hostiga de inútil no la baja de tonta, de torpe, la insulta y esta persona se hace pequeña y se queda con eso, cuando yo comete un accidente de esta forma viene un regaño, viene un castigo y este tipo de cosas se repiten una y otra y otra y otra vez es cansado y esto te construye un escenario de estrés postraumático porque el estrés se volvería un trastorno ¿por qué? porque no puedes estar sin repetir esa situación, cada vez que se cae eso, por ejemplo las personas que tienen incidentes en un lugar, pasa un incidente, un tiroteo, un asalto, que me hayan asaltado, que me hayan golpeado, que me hayan robado, en la calle cerca de un edificio azul, cada vez que paso por un edificio azul tengo un temblor extraño, una sensación de incomodidad que no puedo explicar y no quiero explicar porque no la entiendo, no sé por qué me pasa, no es ahí donde me asaltaron, no es ahí donde pasó el incidente, pero me daña, me hace sentir extraño y no se lo quiero compartir a nadie porque es raro eso es el estrés postraumático se vuelve trastorno y, se, y lo vamos a categorizar así porque porque es continuo y no ha tenido una sanación una cura una explicación un análisis de la situación entonces cada vez que paso por esos lugares los evito evito salir con amigos evito salir con este tipo de personas en específico este daño de Estrés postraumático puede ser con todo tipo de personas. Digamos que una relación violenta, de pareja, de noviazgo, terminó mal. Y ahora tengo un estrés postraumático referente a la persona con esas características. El corte, las actitudes, el nombre. Y todo esto, lo repito, evito a esas personas. Me topo una persona nueva en mi vida, en mi trabajo, que digo, diablo, se parece mucho a esa persona. Pero no lo digo. Y tampoco, lo, tampoco soy muy consciente de ello, es inconsciente, sucede y digo, diablos, no puedo, no puedo tener una relación sana con esta persona nueva, ¿por qué? No lo sé, ya cuando lo revisamos decimos, va, es el estrés postraumático, es tu respuesta a una vivencia muy dolorosa y no tiene que ser un acto de guerra o violencia super extremo para que entre dentro del trastorno o dentro del estrés postraumático. Porque las emociones en cada cabeza son muy diferentes y hay que darles esa validez. Hay que darles un entendimiento y entender qué es lo que nos sucede. Muchas veces para estas personas que tienen el estrés postraumático en una situación, a todos nos pasa, es que solemos crear una responsabilidad de nosotros sobre el suceso. El ejemplo de la chica en la cita, como si fuera mi responsabilidad que ese incidente fuera y alguien me hizo responsable de ello, entonces cometí un error, hice algo malo, ahora debo pagar las consecuencias. ¿Cuál es? En el caso de la chica, el regaño, el grito, la agresión. En caso de la pareja, lo mismo. Eh, el ejemplo donde evito al tipo de persona que encaja con alguien que me violentó es eso. Lo evito porque me siento responsable o hago responsable a esta persona de lo sucedido y quiero evitarlo, quiero evitarlo a toda costa. El edificio, hago responsable el edificio de todo el dolor y es como canalizar todo esto, aventarlo hacia ese objeto o hacia esa situación. Entonces aquí es donde entra el trastorno de estrés postraumático. Antes de proseguir hay que tener en claro que cuestiones, por ejemplo, las fobias, existen las fobias sociales... Y hay un, un cierto número de comentarios que llegué a ver en redes sociales Sobre las nuevas ansiedades, las generaciones de cristales y todo este pedo Hay que entender y empatizar con el hecho de que Porque yo no las entienda, porque a mí no me suceda No significa que no sean reales Y que para esas personas sea un problema cotidiano ¿Saben? Es momento de ponernos empáticos con la situación De que, ok, puede sonar ridículo para mí las fobias, ya lo dijimos, que no puedas hacer esto que le tengas miedo a estos lugares que le tengas este pavor a cruzar ciertas situaciones, a entablar una conversión con alguien nuevo, que alguien nuevo llegue y te salude a que alguien te vea di diferente así son las inseguridades así está de cabrón cuando alguien está dañado, alguien está pasando una mala situación y la neta no estamos ahorita para ponernos a cuestionar de que si se vale o no se vale si es real o no es real el punto es que sucede Sucede y estas personas me, me integro A la ansiedad generalizada No está padre porque Pierdes parte de tu vida Pierdes parte de las cosas importantes Te puedes perder de momentos Y tú dices, ¿cómo te atreves a sacrificar Una fiesta, a sacrificar Un evento como un cumpleaños De algún amigo, alguna amiga, algún familiar A no querer ir a una reunión familiar A no querer pasar tiempo de calidad Con las personas al terminar tu relación así sucede, y es lo malo de este, de este tipo de, de trastornos cuando cae en trastorno tú dices lo perdí, no voy a recuperarlo no voy a recuperar toda esa seguridad no voy a recuperar toda esa tranquilidad y el que nosotros, el que las personas de internet, el que alguien cuestione estas situaciones, yo he cuestionado lo cuestionaba muchas situaciones de ansiedad, decía ¿cómo vas a hacer eso? ¿por qué? ¿Por qué? ¿cuál es la ansiedad? solo haz las cosas diferentes no es así de fácil no es justo que juzguemos a las personas y digamos, no es así, de fácil no se trata de eso que no se te olvide, por favor si conoces a alguien que tiene este pensamiento compártele esto Compártele esta parte que no es justo tal vez tú no lo estás viviendo y porque tú no lo vivas no significa que no sea real o que no sea importante y no es justo para la persona que sí lo está viviendo a la que se le está menospreciando y se está haciendo a un lado todo su sentimiento o su pensar, así que ya sabes bueno, pues tú dirás, ok, ya los conozco, ya entendí un poco de los síntomas, ahora sé que debo respetar este tipo de situaciones que la gente ni siquiera entiende o que ni siquiera entiendo, debo respetar mis situaciones, encontrarles un, no un origen porque no vamos a analizarlas, no, no te vas a sentar a analizarlas, pero sí a comunicarte esas cosas, no, no eres tal vez psicólogo, terapeuta, el apoyo, mira, súper útil, pero nos empieza a sanar el conocer sobre estas cosas, sanar en mí y sanar en otros, porque yo no tengo ninguno, digamos, yo no me identifico, ajá, ¿de qué me sirve? Ahora entiendes a las otras personas, ahora tienes más empatía sobre lo que les sucede, sobre su caos interno, y eso te ayuda también a fortalecer las conexiones, a tener una mejor comunicación con las personas que sabes que podrían o no estar pasando por una situación delicada. También hay que reconocer nuestras conductas. Si llegaste a este podcast porque dijiste, quiero buscar sobre ansiedades y me identifiqué con algún tipo de la clasificación de, de trastornos, bueno, es importante pedir ayuda, es importante leer e informarnos, es importante saber de dónde nos informamos. Este podcast no sustituye a la terapia, es un acompañamiento para entender ciertas cosas dentro o fuera de terapia. Y sin duda hay que reconocer nuestras conductas, hay que reconocer qué hacemos, hay que cuestionarnos todo esto porque nos va a ayudar a sanar y nos va a ayudar a encontrarnos. Así que te lo dejo como un tip. Ahora sí vienen pues, las ayudas para este tipo de trastornos. Entra en cualquiera realmente. ¿Qué puedo hacer para mantener la calma? Está la típica, no la respiración. Cuéntale uno al 10, cuéntale uno al 5 en inglés. Ponte a pensar en números, ponte a pensar en palabras al azar. Todo este tipo de concentración nos va a ayudar. La respiración nos va a ayudar a controlarnos físicamente y a mantenernos en calma. A conectar con el cuerpo para que empiece a tomar un control de lo que sucede. Es decir, no por respirar voy a dejar de tener los dolores de cabeza, pero me voy a sentir más tranquilo al respecto. Y se va a ir disipando. La concentración, se los repito, hay que concentrarnos en tipos de situaciones diferentes. No vas a poder solucionar todo ese caos. Por ejemplo, entregaste el trabajo, ya sea un trabajo de universidad o de tu área laboral y ya no puedes hacer nada al respecto, no le vas a arrebatar el trabajo a tu superior o a la persona a la que se lo delegaste. No, ya no, ya no puedes hacer eso. Hay que empezar a soltar y concentrarnos en otras cosas. Esas tareas tienen que ver con números, voy a pensar en manzanas, en series, de televisión, en canciones, en una letra de una canción que me sea muy pegajosa. Y así mi mente va a empezar a calmarse y a olvidar esas memorias, esos sentimientos, esas, esos pensamientos dañinos. Obviamente no se trata de ignorarlos como si no sucediera, no. Hay que entrar en calma para poder hacer algo al respecto. Está la meditación, obviamente, hay que saber encontrar meditación, no, no se vale que la busques en YouTube y que sea cualquier tipo de meditación, de que no, si te vas a sentar, la posición así, las manitas, sí, pero hay que saber de dónde lo buscamos, de expertos, y no cualquier tipo de, de meditación, porque también, pues no voy a meditar para conectar con, con mi espiritualidad, cuando lo que quiero es sanar mis ideas ansiosas, entonces hay unos complementos o suplementos obviamente, recordemos que hablamos del cuerpo de biología y hay, hay comidas que te que influyen en este aspecto? Acudir a un nutriólogo para decirle, ¿sabes qué? Últimamente mi cuerpo responde así, así. Ok, ¿qué, qué aporte le puedo dar a mi, a mi nutrición? Para que mi cuerpo responda de una forma diferente. Hay muchas formas de hacer esto, y obviamente te repito, con profesionales. No se vale buscar en internet y autodiagnosticarnos y automedicarnos, autorrecetarnos comida. No se trata de eso. Hay que tener en cuenta que también podríamos encontrar ahora sí que las recetas de mi abuelita para poder entrar un poquito en calma y esto no es una blasfemia <ríe> a la nutrición por ejemplo sino que hay bálsamos por ejemplo de limón hay té verde están la respuesta en algunos alimentos si no tienes la oportunidad de acudir a un nutriólogo yo te lo digo antemano lo hablé con un nutriólogo salen un podcast, este los ácidos grasos de omega 3 y eso está en nueces, en semillas, en pescados y dirás, a chinga! como pescado y me siento más tranquilo, sí, obviamente no es una cura ni es algo mágico, es algo que le ayuda a tu cuerpo a poder procesar estas emociones que biológicamente tienen una respuesta, neurológicamente hablando, te alteran entonces, ¿qué puedo hacer para apoyar a mi cuerpo a que no se salga tanto de control? es esto. Hay otra cuestión de los aromas, puedes comprar inciensos, hay aromas específicos que dices, va, me recuerda a un momento una situación agradable o al contrario, puedes crear esta situación agradable, empezar a conseguir algunas esencias de lavanda, algunos inciensos que digas, cuando me sienta tranquilo, los voy a aprender, voy a empezar a oler lavanda para poder estar más tranquilo, estar más calmado y así pues entrar en paz, otra cuestión para la gente ansiosa es alejarnos de la cafeína y digo alejarnos porque yo también la consumo mucho y la cafeína altera completamente biológicamente nuestro cuerpo y nos hace más propensos a sufrir ataques de ansiedad y pánico más intensos y esto la neta no está chido cuando tenemos ya ciertos episodios de ansiedad y de estrés el café la cafeína en especial pues la cafeína nos evita tener un mayor control sobre las situaciones, la cafeína se cuenta que es un energía. -sí. disculpen nos motiva, mira <ríe> no puedo decir la palabra y no voy a perder el ritmo nos motiva para que sigamos pensando así en nuestro cuerpo, pues la temblorina muy común de la cafeína de altos consumos, obviamente si te tomas una tacita de café, un día sí un día no, no te preocupes tres tazas, dos tazas diarias chécate, hay que checarnos hay que saber que si anotamos las cosas y las hacemos escritas, nos ayudan a calmar las ansiedades. Otro tip que te puedo pasar es el masticar gomas de mascar, que no tengan azúcar de preferencia, porque no hay que hacernos de un hábito más malo o de otro hábito malo para poder sanar. Está la parte de la comida, yo recomiendo mucho esto, yo, yo lo viví, de estar masticando un dulce, pero... Si lo masticas todo el tiempo, si comes por ansiedad, tampoco es la respuesta. No hay que sustituir algo malo con algo peor. Y obviamente, pues, la parte de acariciarte, comprar aceites, cremas, masajear tus manos, tus brazos, tus piernas, tu cuerpo en general, otras partes, todas las partes. Explorarte para que puedas encontrar calma en ti mismo y puedas sentir un alivio de una conexión contigo, vaya, en estos momentos de ansiedad, empezar a jugar con tus uñas, o sea, de tocar, palpar, este, acariciar tu cabello, hacerte piojito, si no tienes a alguien que te haga piojito, tú mismo te puedes acicalar, te puedes dar esta atención esta y obviamente, a mí me encanta esto, tomé un curso al respecto, bueno, un taller, y es las mascotas de acompañamiento, hay animales terapéuticos que son entrenados para este tipo de situaciones, y pueden aliviar parte de las ansiedades que tenemos. Nos ayudan a conectar con empáticamente con otros seres. También el cuidar plantas nos ayuda mucho para las ansiedades, cuidarlas, tenerles la atención, informarnos, tener este tipo de, de hobbies que necesitan cotidianidad, porque si no se mueren. Nos ayuda a conectar mucho con esto. Y bueno, ya por último, ya para terminar, ¿verdad? De estos consejitos. Te repito, el, el ir a terapia, el acudir a profesionales es súper importante si estás trabajando con temas de la ansiedad para tu carrera, para tu vida personal hay una página clínica trials.go es muy buena, tiene muy buenas revistas respecto al tema del cual saqué dos artículos para poder desarrollar este tema y hay que saber buscar la información no hay que aceptar la información de cualquier lado y también no hay que dramatizar las situaciones y mucho menos normalizarlas, hay que encontrar un balance, vaya ¿Te sientes ansioso? Ok, no es el fin del mundo, pero no por eso lo vamos a ignorar, no por eso vamos a hacer de lado las personas que sufren ansiedad, tampoco las vamos a romantizar porque no se trata de eso. Todos vivimos por estas situaciones en mayor o menor escala y hay que encontrar un equilibrio entre todo esto. De mi parte es todo, te mando un saludo donde quiera que estés, yo estoy en una cafeterera tomándome una agüita porque no traigo presupuesto, así que te mando un saludote. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente.